0: Hoi en welkom bij De Vis Detective. Ik ben Jan Olanjauw, daar zit Barbara Cerules. Wij zijn beide journalisten gespecialiseerd in voedsel. Ik in Nederland.
1: En ik in België.
0: En we zitten vol met knagende vragen over de onderwaterwereld. Want wat gebeurt er onder dat mysterieus glinsterende oppervlakte? Kan je dieren die niet boven hoeven te komen om te ademen wel vertrouwen? En bovenal kan je ze ook eten. Oh, en uh, daar zit Anna van Dag Nacht Media... Hallo, Bij de knoppen. Hallo. Hallo. Dit is de visdetective, de podcast over alle mysteries waar een visgeurtje aan zit. Ook vandaag duiken we weer onder het oppervlakte van een zee, meer, rivier of sloot. En waar duiken wij vandaag in, Barbara? Ik denk in een sloot. Een sloot, inderdaad. Want vandaag behandelen we... ...soort.
1: De rivierkreeft, ook wel bekend als de bad boy van de sloot. Of... De varkens van de sloot.
0: Of zelfs de tank van de sloot, hoorde ik.
2: De zaak. Zijn het al beter geworden in die geluidjes?
1: <laughs> de zaak, welke zaak? Hoe overvloedige gangs van illegale immigranten... uw sloot overnemen. Dit klinkt heel rechtsconservatief. En een invasieve exoot klinkt al een stuk vriendelijker.
0: En te eten als... Chinese
1: import vooral. Maar ook vers uit uw sloot.
0: Ja, de rivier kreeft.
1: Zeg Jano, meestal zitten we hier met het probleem dat er van een bepaalde soort te weinig zijn, maar nu zijn er eigenlijk te veel. We zitten met een
0: plaag van rivierkreeften. Ja, maar dat is wel afhankelijk aan wie je het vraagt. Vandaag krijgen we te horen van Vlaamse en Nederlandse wetenschappers, van iemand van het waterschap en van een heuse rivierkreeftenvisser. En nou ja, de meningen over of het een probleem is, die, die lopen dus nogal uh, uiteen. Uh, wat zeker is, is dat de rivierkreeften de afgelopen jaren... wel ineens heel zichtbaar zijn geworden. Heel aanwezig zijn geworden. En ja, dat is ook gewoon wennen. Ik was uh, laatst bij mijn familiehuisje in de buurt van Loosdrecht. En prompt, terwijl ik hier al mee bezig was... kwam daar ineens een rode kreeft met uh, een, een behoorlijke attitude... door het gras voorbij uh, marcheren. Ik heb eventjes een filmpje. Uh, hier, ik laat het je even zien, Barbara. Ja. Oh, woe. een subject. Ja, Talig, is, is hij zoon? Dat is mijn zoontje. Die is hij even groot als de Wat is dat? Denk en ja, uh, hij liep daar gewoon met zijn scharen omhoog. Verode. Een verboden kreeg. Nou, ah, hier is verboden. Oh, maar hij is wel een ja, grillig beest, hè? Precies ja. een schorpioen. Met die uh, hij grote komt scharen. Uit wel, um... ja, hij is ik zou er een... wel
1: schrik van hebben, denk ik, als ik hem zo echt zou zien. Krijg.
0: Nou ja, hij, hij, hij <laughs> gaat niet heel snel. Nee, dat zie ik. En hij is ook niet heel groot, hij is een centimeter of twaalf, soort, ja, een soort roodachtig.
1: Hij wandelt een beetje alsof hij op de maan wandelt, maar vertraagt in slow motion.
0: Ja, nou ja, en goed, ik, ik wist dus dat het een plaag was, dus ik zei ja, we moeten hem eigenlijk doodmaken, maar uh, dat was wel iets wat... Uh... Doe
1: dat maar iets voor de ogen van je vierjarige zoon, hè? Nee,
0: dat, dat kregen we dus niet door, dus we hebben hem weer uitgezet aan de andere kant. Meest, uh, van, van, nou ja, van het ene water liep hij naar het andere water, dus in het andere water waar hij naartoe wilde, hebben we hem hebben we hem uitgezet. Oh, ik had echt gedacht dat je hem op de, op de grill zou gooien. Wel. Ja, dat wilde ik ook wel, maar gewoon... Dan heb je ook wel een soort... Ja, het is maar heel weinig, hè. Gewoon, het is maar een klein beestje. Ja, een en snack. Dan, ja. oh, snack. <laughs> Snackje, lekker. Maar dus dat was zo'n
1: rode Amerikaanse rivierkreeft. De Procambarus Clarki. Um, maar wij hadden eigenlijk ook een inheemse rivierkreeft. De um, Astacus Astacus. Ik ben niet zo goed met die Latijnse namen. Um, maar daar zijn er nog maar amper van over. In Vlaanderen heb ik gehoord dat de laatste officieel werd gevangen in 1945, dus dat is een tijdje geleden. Heeft Nederland... u dan ook
0: een bordje over zo van, ik ben de laatste?
1: Ja, ik had graag de man of de vrouw gevonden die die laatste had gevangen, maar ja, misschien is die ondertussen ook al komen te gaan. Ja. Um, en in Nederland zijn er nog een paar is in de buurt van Arnhem, nog een kleine populatie, maar uh, ja, die zijn eigenlijk quasi verdwenen, die uh, inheemse. En in hun uh, plaats is wel grotendeels ingenomen door die rode rivier gekreft, die Amerikaanse.
0: Ja, ja, en het is niet alleen de rode Amerikaanse. Uh, je hebt ook nog de gevlekte en de gestreepte. Het zijn allemaal exoten. En wat ze delen is dat ze wat sterker en veerkrachtiger zijn... of eigenlijk veel sterker en veerkrachtiger zijn... Uh, dan onze astacus-astacus. Um, ze kunnen veel beter tegen vervuiling. Ze planten zich sneller voort. Ze zijn resistent tegen ziektes die ze overigens zelf meebrachten... En uh, ze eten eigenlijk alles wat er in Nederlandse en Belgische sloten te vinden is. Dus ja, een, een superieure soort. Uh, die er ook aan heeft bijgedragen dat onze Europese variant is, bijna is uitgestorven. En bovendien uh, alsof dat niet al erg genoeg is, uh, graaft hij gaten en holen in dijken. Uh, dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat, onlangs een uh, nieuwsbericht verscheen, dat, dat kinderdijk het icoon van Nederland aan het verzakken is.
1: Kinderdijk, dat ken ik niet.
0: Ja, dat, nou ja, gewoon als je een kaart stuurt... uit het, Sturen, van een ja. Nederlands polderlandschap... dan, dan heb je zo'n... Zo heb je nog nooit een ansichtkaart uit Nederland gehad?
1: Nee, Anna, waarom ja, stuur je dat... mij nooit Kaarten ja, ja.
0: uit Nederland? Dat zou ik een keer doen. Ja, dan krijg je kinderdijk vaak. Krijg okay. je allemaal van Met een de molen, de molen erop. Ja. ja, het is een reeks molens. Echt, echt Hollands waterlandschap. Okay. En die, uh, daar zorgt de rivier tussen. dus... Instabiliteit. Ja, hij graaft zijn holletjes in de, in de waterwerken. En, en uh, nou ja, als je iets niet moet doen om Nederlanders tegen je in het harnas te jagen, dan moet je. Dan mes voor daar dijks. weet okay. je wel? Ik wou zeggen, dit klinkt bijna als een theoristische daad om Nederland te
2: ondermijnen. Dit.
0: <laughs> ja, nou ja, en het gaat nog verder misschien wel. Want uh, afgezien van, van, van die dijk en, en uh, dat hij onze eigen soort heeft uh, verjaagd, mm -hmm. is hij ook nog slecht voor de waterkwaliteit. En uh, ze vallen onze koningin lastig. Koningin uh -oh. Maxima. Oh uh oh Ja. Ja, Hare Majesteit, de koningin, die heeft er last van. Dat las ik uh, in de, op het AD. Um, ze was in Ierland. En toen zei ze. Ja, daar stond. was de kop. was. Willem, Alexander en Maxima hebben last van allesverwoestende rivierskreeften. Dat kwam ter sprake in Ierland. Bij een. Uh, staatsbezoek? Bij een staatsbezoek, ja. waarbij ze ook een. een biologisch instituut bezochten. En ook in Ierland zijn ze dus een probleem. Dus um, ze
1: lopen daar op de koninklijke gazon, die rivierkreeften.
0: Klaarblijkelijk, ja. Mm.
2: Het Belgische koningshuis heeft nog geen last van de rivierkreeften? Niks van
1: gehoord, Niks van gehoord. nee. Die hebben wel grotere problemen om mee te dealen, ik. Onerkende dochters en dergelijke meer. Maar dus die rivierkreeft, alles verwoestend... Ja. En, Janno, ik heb een weetje dat je echt leuk gaat vinden. Ze kunnen zichzelf klonen. Ja, yeah, no way. Oh. Dat is echt bizar. Ja, we hebben contact uh, door een artikel in de New York Times. Uh, er is een Duitse wetenschapper die zijn leven heeft gewijd aan de uh, mutant crayfish. Mutant titel, crayfish! Goed, En de titel van het artikel was... This mutant crayfish clones itself and it's taking over Europe. vond ik best sensationeel. Uh, er is is dus een gemuteerd gen in één rivierkreeft ontstaan, 25 jaar geleden. Een spontaan accidentje in een aquarium. Dat was een in een
0: aquarium? In een aquarium. Oké. Okay.
1: Dat was een vrouwtje. Ja. En ineens kon dat vrouwtje zich voortplanten zonder dat er mannetjes nodig waren. No Het way. patriaat wordt omvergeworpen door de rivierkreeft, de, jongens. Dit is
0: de natte droom van elke... Hardcore vrouw. feminist. Mm -hmm. Elke vrouw. Uh,
1: dus ah. die, uh, <laughs> die rivierkreeft kan zichzelf voortplanten. Um,
2: wacht even, omdat het bij één kon, kan het nu bij allemaal.
1: Ja, dus dat is een... Uh, wacht, al uw vragen gaan worden beantwoord <laughs> door Pieter Boets. Dat is een ah. wetenschapper van de Universiteit van Gent. Die uh, is onderzoeker Aquatische Ecologie. En die is gedoctoreerd op het onderwerp van de rivierkreeft. En hij gaat ons vertellen over deze waanzinnige speling van de natuur. Pieter Boets en ik zag hem in Gent, waar hij um, onderzoek doet naar onderwaterleven, en we zaten gezellig samen op coronaafstand van elkaar in de refter. Een refter is dus geen woord dat jullie kennen. Ja,
2: een refter.
1: Kantine, kantine? In de kantine. De Wees mensa.
2: Pieter Boets in de refter.
3: Oké. Okay. Dat is dus de, de marmerkreeft genaamd. Dat is heel lange tijd onduidelijk geweest uh, welk, uh, soorten, tot welk soortencomplex die behoorde. Hè. Dat is nu al heel technisch, maar uh, men, men had niet meteen door om welke soort het ging. Men kleefde er de naam op Procambarus specimen. Dat wil zeggen dat het binnen die groep behoorde, maar men niet zeker wist om welke soort uh, het ging eigenlijk. Nu, gaandeweg heeft men toch onderzoek gedaan en weet men nu tot, ay, welke soort het eigenlijk is. Maar gaandeweg heeft men ook ontdekt dat die soort dus een zeer lage genetische diversiteit kent. Waarom? Wel specifiek omdat die soort zich kan klonen. Dus die kloon heeft... Of, of Dat zijn allemaal vrouwtjes. Er zijn geen mannetjes meer die daaraan te pas komen. En die soort kan zich oneindig veel voortplanten. Uh, maar daar zijn dus een aantal nadelen aan verbonden. Enerzijds het feit dat je genetische diversiteit heel beperkt is. Dus die soort is ook wel vrij vatbaar voor allerlei ziektes en dergelijke... die, 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 die zouden kunnen passeren. Maar anderzijds kan ze zich heel snel gaan verspreiden en vermenigvuldigen. Dus dat is ook wel best wel een probleem, eigenlijk. Um,
1: en hoe is dat zo kunnen gebeuren?
3: Dat, er... dat is een genetische mutatie die heeft plaatsgevonden. De, de specifieke details ken ik niet, maar dat is een gen dat gemuteerd heeft, um, waardoor dat die eigenlijk meer chromosomen heeft. En meestal is zo'n mutatie niet levensvatbaar. Maar hier is dat toch gebleken dat die levensvatbaar is. Um, en die soort kon zich dus gewoon... Ja, ontwikkelen en is dus nadien zich nog in staat gesteld om zich verder voor te planten eigenlijk. Dus dat is een, een speling van de natuur.
1: Ja, wat ik dus wel fascinerend vind aan die gemuteerde kreeft, is dat dat dus, dat kan zijn dat dat over... Ey, de kans dat dat gaat mislopen is wel reëel. Dat kan zijn dat dat over duizend jaar, ja, dat daar een foutje in sluipt, want altijd datzelfde DNA, dat is natuurlijk niet duurzaam. Dus dit is echt een, een tijdelijke situatie, maar op dit moment is dat wel aan de hand.
0: Maar het is wel echt bizar. Ja, superzot. Gewoon en ik bedoel, hij zegt van, ja, er zitten nadelen aan. En die genetische diversiteit is er dan één. En uh, vatbaar voor ziektes en weet ik veel. Maar uh, ik vind sowieso gewoon uh, seks zonder mannen na nadelig voor de mannen. Weet je wel? Dus mm -hmm. ik, ja. ik ben tegen. <laughs> um, maar go goed, ik denk wel dat het... Uh, ja, dit is dan misschien echt een soort exceptioneel... Ja, voortplanten de mannen. Seks zonder mannen, dat... Vind jij ja, prima? Moet toch prima kunnen of niet?
2: Ja, dat moet je daar helemaal op tegen? Nee, nee, nee. Dus dat is niet. standpunt. Nou ja. In de vis de
0: detective.
4: Je vindt uh, vind nee, seks nee.
2: Vind nee, nee.
0: Ik redeneer vanuit mezelf. Oh. Maar dan, dan wil ik ook geen <lacht> seks met mannen. Ik bedoel meer, ik ben een man en ik wil ook seks. Dat bedoel ik. Maar het gaat voor de
1: voortplanting, <lacht> ja? Want ze kunnen best nog seks hebben. Het is gewoon tot plezier. Het heeft
0: niks met mij te maken. Dit wordt, wat mij betreft,
2: de trailer van deze serie. Ik ben een man,
0: ik wil ook seks. Jij bent Welke geen rivierkreeft. Te laat het los, laat okay. het los. Goed, ik ben dus geen rivierkreeft. Maar gewoon wat wel dit voorbeeld van die uh, 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 klonende mutanten laat zien... is nou, misschien wat typisch voor de rivierkreeft... dat die echt ongelooflijk sterk en hardnekkig is. Ook de niet zichzelf klonende varianten zijn, zijn dat heel erg. Uh, ja, want we hadden er eentje in, in he, die astacus, Azt die Europese soort... Die heeft helemaal het onderspit gedolven toen uh, die immigranten hier binnenkwamen. En wat, hoe komt het dan dat het zo slecht ging met onze eigen
2: Europese rivierkreeft? Ja, dat, dat vroegen we ons
1: dus ook af. Omdat mij dat ook intrigeerde van waarom kunnen die niet gewoon naast elkaar ja. leven, die Europese en die Amerikaanse. En uh, dat is een vraag die Jan ook heeft gesteld aan uh, Ivo, een wetenschapper uh, bij de Universiteit van Wageningen.
0: Ja, Ivo Roesink. Hij stelt zichzelf even voor.
4: Ja, ik ben uh, Ivo Roesink. Ik ben uh, werkzaam als onderzoeker bij uh, Wageningen Environmental Research, onderdeel van uh, Wageningen Universiteit Research. En ik ben um, aquatisch uh, ecotoxicoloog, wat wil zeggen dat ik me bezighoud met waterleven en uh, alle invloeden van uh, met name stoffen op het waterleven, waterplantjes, waterbeestjes... En uh, die invloeden die hebben zich uitgebreid naar uh, ook niet stof invloeden, bijvoorbeeld invasieve exoten. En zo ben ik bij uh, rivierkreeften aan mijn land jaren geleden en werk ik al een, uh, uh, ruim een tien jaar aan dit onderwerp.
0: En hij zei het volgende over uh, waarom het al slecht ging met onze eigen asticus asticus, onze eigen rivierkreeft.
4: Uh, daar ging het al heel lang heel slecht mee. Uh, dat heeft ermee te maken dat wij natuurlijk een hele hoop waterwegen hebben uh, veranderd, gekanaliseerd en waardoor er uh, geen goede plekken meer voor die beestjes waren. Maar het grootste probleem kwam ongeveer 100 jaar geleden toen hier de geflekte Amerikaanse rivierkreeft via de Maas naar binnen wandelde en die heeft een schimmelziekte. Alle Amerikaanse kreeften hebben een schimmelziekte, de kreeftenpest, waar zij zelf wel tegen kunnen, maar onze West-Europese kreeften niet. Dus op het op het moment dat die schimmel in het water kwam ja, vielen bij ons alle kreeften om en eh, hebben we ze alleen nog op een paar geïsoleerde plekken weten te behouden met als gevolg dat er ook een hele niche open viel voor kreeften eh, waar al die eh, invasieve exoten zich prima in thuis voelen. En er komt nog iets extra's bij, want waar onze kreeft zich in bepaalde watertypen ophield en bijvoorbeeld poldersloten nooit met kreeften in aanraking kwamen, kunnen al die invasieve kreeften die wij hier zelf heen gehaald hebben, die kunnen prima in die milieus uit de voeten en die komen van oorsprong uit moerasgebieden in Louisiana... bij wijze van spreken. Ja, dan is een polslootje ideaal. Dus die doen het daar prima. En dan hebben we dus een systeem wat nooit heeft geleerd om met kreeften samen te leven. waar ineens kreeften inkomen die daar ja, hun eigen plek in gaan verwerven met, met de nodige gevolgen.
0: Ja, en die nodige gevolgen uh, die zijn, manifesteren zich dus vooral in de vorm van uh, dat ze die holen graven. Want dat is gewoon wat kreeften doen. En uh, dat moet je ongeveer zo zien. Dat ze, ze moeten boven komen om adem te halen. En dus ze graven zo'n hol eigenlijk een beetje half in het water en half boven water. Wat ook de reden overigens is, is. dat Als het regent zie je ze heel vaak op het fietspad lopen. Maar daar komen we zo nog wel op. Maar dan, dan is dat dus eigenlijk dat hun huis onder water is gelopen. En dat ze dus ja, okay. besluiten om ergens anders heen te gaan. Um, en dat
1: holletje, daar gaan ze gewoon wel in uh, chillen of?
0: Ja, zeker. En daar <laughs> chillen ze in. Uh, ze hebben er seks in. Uh, klein tv'tje. <lacht> uh, nee, ja. Oh ja Zij kopje ze, als, het, als het heel warm is, ja, heb je dat weer. Ze hebben ja. toch wel seks. Ze hebben zeker Ze zitten het, niet te eten te klonen. <lacht> Behalve die vrouwtjes die zichzelf kunnen klonen. Ja. Nee, vrouwtjes die, die doen wel iets met holletjes wat speciaal is, heb ik gehoord. Namelijk dat ze in de zomer uh, graven ze zich daarin om hun eitjes koud te hebben en hun kroos daarin op te voeden. Uh, dus ja, het zijn echt de holengravers. Oké. Okay. Uh, Ivo noemde ze de, de tanks van de, van de sloot. Uh, en ja, we noemden al eerder, ze hebben ook nog wel andere bijnamen. Het zijn robuuste beesten, dat, uh, dat mag wel duidelijk zijn. Ik heb nog een fragment van Ivo over ja, hoe, hoe je dat nou moet zien, zo'n ecologisch systeem. Zo, en hoe een kreeft die balans in dat ecosysteem eigenlijk verstoort. Laten we nog even luisteren.
4: Nee, je hebt inderdaad een ecosysteem wat een soort evenwicht kent. He, al die componenten die, uh, die, die staan met elkaar in verbinding en die hebben een balans gevonden. Ja, en dan komt er opeens een nieuwe component in die, uh, die daar een interactie mee gaat hebben. Heel vaak zie je dat zo'n component geen voet aan de grond krijgt. Omdat zo'n bestaanssysteem heel robuust is en dat die interacties heel sterk zijn. En dat zo'n nieuwe soort zich niet kan, uh, kan invechten daarin. En dan heb je het eigenlijk over, ja we hebben een exoot. En die is er, die zit er een beetje marginaal bij... maar die krijgt geen voet aan de grond. Die kreeft daarentegen... dat is uh, ja, de tank van het onderwaterleven... om het zo maar te zeggen... Uh, die vecht zich moeiteloos in zo'n systeem in. Op het moment dat daar geen natuurlijke vijanden zijn... die hem meteen aanpakken... dan uh, vindt hij een plekje omdat het een beest is wat voor consumptie is gehaald, geeft het al een beetje weer dat hij zich heel makkelijk voortplant. Een vrouwtje kan rustig 400 nakomelingen per worp afleveren. Mm. En dan ook nog een keer, twee keer per jaar of zelfs als ze geboren worden in hetzelfde jaar weer meedoen met de voortplanting. Dus je kan je voorstellen dat zo'n beest als hij eenmaal voet aan de grond krijgt, zich ook verschrikkelijk snel vermeerderd. En wat doet hij dan? Ja, dan gaat hij ruimte maken in dat systeem voor zijn eigen uh, plekje. En uh, omdat kreeften zo flexibel zijn, kunnen ze waterplanten eten. Ze kunnen amfibieën en kleine uh, vissenluifjes eten. Ze kunnen uh, kleine macro-invertebraten, van die waterbeestjes, kunnen ze eten. Als die op zijn, nou, dan eten ze het organisch materiaal op de, op de bodem van de sloot. En als dat op is, dan eten ze andere kreeften. Dus ze kunnen verschrikkelijk veel. ...uit zo'n systeem gebruiken... ...en het dus ook enorm om laten kantelen... ...doordat ze knippen, graven, de boel vernielen. <lacht> en dat is in een, ja, in een uh, moeras in Louisiana... ...waar je uh, wasberen hebt, uh, alligators, bijtschilpadden... ...noem maar op, allemaal beesten die op die kreeft prederen... Uh, ...is dat misschien niet zo'n groot probleem. Maar in Nederland hebben wij gewoon geen beesten... ...in die systemen gehad die dachten van... ...hé, hey, die kreeft die lust ik wel. Ja, want wij hebben natuurlijk wel otters... Maar dat zijn er ook niet zoveel. En die houden die christenpopulatie ook niet onder de duim. Uh, wat je wel ziet, is dat er nu steeds meer beesten leren dat je die kreesten kan eten. Rijgers, meerkoeten, futen, uh, die okay. weten daar weg mee. Maar ja, die zijn nog niet zo ver. Nee.
2: <laughs> dus die moeten we trainen en opvoeden. En ja. meer
0: otters, heb ik begrepen.
2: Otters,
1: ja. belangrijk.
0: Hij zei otters, maar ik wist überhaupt niet dat wij otters hadden. Maar we schijnen dus otters te hebben. Meer otters hebben we nodig. Meer
2: otters. Uh, maar ja. die rivierkreeften zijn dus een soort van... agressieve Zwitserse zakmessen met donkere bedoelingen eigenlijk. Ja, Nou,
0: de tank van de sloot. Graven, knippen, buldozeren. Uh, ja, donkere bedoelingen. Dus dat en... beeld ontstaat in ieder geval wel. Hè?
1: Ik begin wel te snappen uh, waarom dat ze inderdaad uh, niet populair zijn eigenlijk. <laughs> nee. Um, ja, maar wat ik me wel afvroeg, in België, even opgezocht, uh, eten we zo'n 300 ton rivierkreeftstaartjes dan, per jaar. Um, en die komen vooral uit China, daar worden die gekweekt en um, ook wel opgevist. En soms ook uit Spanje, maar die zijn iets duurder natuurlijk. Um, ja, en in Nederland heb ik geen cijfers gevonden, maar dat zal wel nog veel meer zijn. Dus um, ja, nu stelt zich zo'n beetje de vraag van waarom... Als we er zoveel hebben in onze sloot, in jullie sloot... Kunnen we er dan niks mee? Kunnen we ze niet gewoon opeten?
0: Ja, dat, dat lijkt een zeer voor de hand liggende vraag. Vooral omdat dat gebeurt dus, maar die komen allemaal uit China. Mm -hmm. Dus er wordt ontzettend veel geïmporteerd. Tegelijkertijd zitten we hier met een overschot. Nou, dat, dat valt gewoon niet uit te leggen. Dat, tenminste, ik begrijp dat niet. Om dit wel te kunnen begrijpen, belde ik met Irene van Good Fish Foundation... Good Fish Foundation is een NGO die zich richt op uh, duurzame visconsumptie. Uh, tevens ook sponsor van deze uh, aflevering. Zij stellen de viswijzer samen. Dat is een soort gids waarop je kan zien hoe duurzaam uh, jouw viskeuze is. En uh, ik wilde weten of, uh, ja, of die lokale rivierkreeft uit Nederland nou op de, op de viswijzer staat. Zo, ja, wat voor kleur die heeft en uh, of we hem niet wat meer zouden kunnen eten als we er toch zoveel hebben. Hallo Irene. Hey Irene, met Janno, de visdetector weer.
5: Hey Janno.
0: Hallo. Hey, um, weer eventjes een uh, nieuwe visvraag. Um, vorige keer belde ik met de paling. Die konden we beter niet eten. Want daar waren mm -hmm. er heel weinig van. Maar nu zijn we bezig ja. met rivierkreeften. En ja. Ja, daar zijn er vet veel van. Dus die zouden we wel moeten eten, toch?
5: Klopt, er zijn uh, ontzettend veel rivierkreeften. Uh, het worden ook alleen maar meer. <lacht> en ze zitten inmiddels in het hele land. Ja. En uh, ja, wij vinden dat we die beter kunnen eten in Nederland.
0: Maar, maar heel even dan de kleur op de viswijzer. He, hebben ze een kleur op een viswijzer? Of, of zijn ze zo, uh, nou ja, toch nog niet, zeg maar dat het normaal is dat ze gevangen worden, dat ze überhaupt een, een kleur hebben op de viswijzer? Of heb je, heb je al een echt een, een gekeurde uh, Nederlandse rivierkreeftenvangst?
5: Ja, de vissers uit Nederland staan op de vissershuizen. Ja. Ze staan in het groen.
2: Ja. Um, en ja. wij. Maar Mariano, als het op groen staat en we willen minder rivierkreeften in onze sloten, waarom, waarom vangen we dan zelf niet meer van die, van die beesten in Nederland?
0: Ja, dat is dus de grote vraag. Maar um, volgens het onderzoek van Good Fish Foundation is de beroepsvisserij eigenlijk de enige concrete oplossing die op dit moment er is om, om dat. dat die plaag in te dammen. Ja. Um, er moet nog meer onderzoek gebeuren. Dat is wel duidelijk. Want je, je wil weten wat het effect is van zo'n beroepsvisserij op zo'n plaag. En ook op de rest van het ecosysteem, et cetera. Ja. Je wil dat dat echt duurzaam is. Maar het lijkt erop dat het gewoon ja, heel, heel goed zou moeten kunnen. Um, een van de belangrijkste redenen waarom het nu nog niet gebeurt... is eigenlijk ook dat de handel met China gewoon staat als een huis. Er is een uh, vraag, maar die wordt vervuld door... Nou ja, door, door import. Dus uh, daar moet je als, uh, als Nederlandse visser dan tegenop gaan boksen. en dat, ja, Dan heb je wel wat steun nodig. En uh, ja, dat is lastig op dit moment. Uh, Irene zei er ook nog het volgende over.
5: Wij zien eigenlijk alleen maar een win-win situatie. Dat je van de ene kant een broedzitter kan laten zitten... daar uh, een broedal mee kan laten verdienen. Die dus ook een lokaal gevangen, uh, duurzaam gevangen product op de markt brengt. Um, wat ook nog eens bijdraagt aan het indammen van
0: die plaag. plaag. Um, ja, het lijkt een no-brainer. Waarom, waarom gebeurt het dan niet nog wat sneller?
5: Uh, ja, dat heeft ja, allerlei oorzaken. Maar voornamelijk omdat nog niet iedereen... Ja, de broersvisserij op het heeft omarmd. Er hm. is um, dus niet heel veel over bekend... van wat het effect is van die broersvisserij. Zowel op die plaag, dan helpt het wel echt. Maar ook op... Uh, andere dieren in het exciteent uh, of er veel bijvang is of
0: niet. Ja, nee, ik, ja. Uh, ik denk dat ik hiermee eventjes weer terug naar de studio ga naar uh, Anne en Barbara. En ja, dan bel ik je volgende keer weer. <laughs> is goed. Oké. Okay. Hey, dankjewel. Okay. Doeg. Ja, hier. Ja, tot zover dus Irene van uh, Good Fish Foundation. Die gewoon eigenlijk zeggen van ja we moeten die rivierkreeften gewoon gaan vangen in Nederland... en Nederlandse vangsten gaan eten in plaats van import uit China. Dan is het allemaal opgelost. Maar ja, dat blijkt
1: toch niet dat iedereen het daar dan helemaal over eens is... hebben we dan uh, ontdekt. Want bijvoorbeeld uh, de waterschappen, daar heb jij mee gepraat. Dat kende ik niet, een waterschap. Maar uh, dat blijkt uh, de instantie te zijn die de dijken onderhoudt... en ook de waterkwaliteit garandeert.
0: Ja. België, uh, België heeft en, en, geen waterschappen. Hij mee, is een heel we, Nederlands instituut is dat. Wij, wij mogen er ook voor stemmen, omdat ja. Nederland... Is water, tenzij je een waterschap daartussen hebt, die je dus een dijk bouwt en dat allemaal onderhoudt. Hebben jullie wel dijken?
4: Vier. Mm,
1: vier? Nee, wel. <lacht> ik dacht al, hoe, hoe weet hij dat? Hoe goed geloof ik dat? Geloven, ik denk aan. niet. Ja, dijken. Nee, ik denk niet dat we dijken hebben. Ah, ja, de dijk aan het strand, maar dat is meer een promenade om op te flaneren. Dat is niet. niet...
2: Is dat niet iets waar jullie een keer aan moeten gaan werken? Ja,
1: nee, ik neem het even
0: op. Ik ga
1: straks even bellen. Um, maar dus die waterschappen. Um, ja, die hebben er wel een beetje een probleem in met aviezen. Uh...
0: Ja, die waterschappen... Die, die, uh, die hebben verschillende problemen... met die rivierkreeft. In de eerste plaats uh, zijn ze dus verantwoordelijk... voor die dijken. Nou, daar boren die rivierkreeft... de gaten in. Dus dan vind je ze al... motherfuckers. Motherfuckers. Um, ten tweede... Uh, vernachelen ze dus de waterkwaliteit. Tenminste, dat is de claim van de waterschappen. Die zeggen van, ja, wij, wij, wij proberen daar wat aan te doen. En dan heb je deze jongens.
2: Maar gaan we er naartoe dat, dat ik van de waterschappen niet mag vissen op rivierkrijften?
0: Ja, vreemd genoeg wel.
6: Wat gaat vissen met Flora?
0: Hallo, je spreekt met Janno. Janno Lanjao.
6: Ja, ik kan niet heel lang bellen, maar uh, we kunnen even bellen.
0: Oké, okay, nou ja, goed, dat zou ook mijn doel zijn nu om even uh, te kijken wat voor een, uh, ja. wat voor een uh, vis ik in het net heb. Nee, uh, ja. Ja, ook, kan niet. Het ging heel goed tussen mij en haar. ja. Toen en, deed en, je dit? En, nee, mijn oh. daarna het telefoongesprek ging ook heel goed. Okay. Dus ik geloof dat ik, uh, ik gelijk had. Hoezo kan dat niet? Knipper, knipper. <laughs> <coughs> maar fijn. Zo bel ik dus. Wat, wat heeft Florian jou verteld dan? nou, Ten eerste is het belangrijk om te beseffen dat in Friesland, waar zij dus zit, dat daar de rode Amerikaanse rivierkreeft nog niet is. En dat zeg ik met nadruk. Want dat beest verspreidt zich zo razendsnel. Dat ze er echt al wel plannen voor aan het maken. Voordat hij daar gaat zijn. En dat willen ze dus niet. Dus zij is belast. Hè, Flora is belast met uh, invasieve exoten. Invasieve soorten. Zij heeft al met succes de muskusrat uh, helpen uitbannen. Of voor, voor een groot deel. Dat gaat steeds beter. En nu wil ze eigenlijk heel graag hetzelfde gaan doen. Met, met een fluitje? Die... die hebben toch van die fluitjes? Is dat zo?
1: Is dat? Kunnen uh, ratten dat is toch met de,
2: de
0: rattenvanger gefluit. van Hamelen. Die ja, maar muskusratten zijn volgens mij meer een soort beverachtige wezens. Die reageren niet allemaal fluit? Nee, volgens mij is het sowieso jongen, sprookje.
1: <laughs> <laughs> dus, dat zijn wetenschappelijke referenties. De... <laughs> de rattenvanger van Hamelen. Ja,
0: de rattenvanger van Hamelen. Nou, die hebben ze dus nog niet geprobeerd, maar. Um... Nee, maar het lukt. Het is dus vrij aardig om, om muskusratten uit te bannen. En dat willen ze dus nu ook met rivierkreeften gaan doen. Nou, ik zei ook tegen Flora: van joh, hè, jullie hebben toch heel erg gemeenschappelijk belang met die vissers. Um, maar goed, dat, dat vond zij dus maar ten dele. En dat heeft alles te maken met het, het verschil tussen bestrijden en beheren. En daar heb ik weer een fragmentje van. Dat legt zij heel goed uit. Strijden en beheren.
6: Ja, als waterschappen zien wij, uh, als wij uh, deze soorten willen. als we de problemen willen gaan voorkomen, zien we toch wel in dat wij uh, moeten gaan bestrijden. Ja. En. Uh, Natuurlijk, er lopen allerlei onderzoeken nog... en dat wil ik ook echt wel duidelijk hebben. Van, uh, we weten ook echt niet hoe we dat moeten gaan doen. Uh, maar visserij, beroepsvisserij en wegvangen en oogsten... want dat is het natuurlijk eigenlijk... als je ergens iets aan wil gaan verdienen... Dan, dan zal je op de duur gaan oogsten... en dan laat je het weer opkomen en dan ga je weer oogsten. Mm -hmm. Ja, dat zien wij als een beheer, beheeroptie... maar dat is geen bestrijding van een probleem.
0: Wegvangen en oogsten. Dus dat is wat een visser wil... Die wil graag kreeften vangen, maar met maten. Dus er moeten er volgend jaar gewoon nog over zijn. En die moeten zich weer hebben voortgeplant, zodat je volgend jaar weer kan vissen. Ja. Dus, dus er zit een soort inherente duurzaamheid in het vissersbestaan. Wat transopvallend is, hè? want je hoort vaak dus anders. Hmm. Dat vissers eigenlijk op, op zoek zijn om, om voor hun collega de laatste van een soort weg te vangen. Maar eigenlijk zeggen die waterschappen van ja, dat is niet zo. En dat is nou net het probleem, want wij willen ze allemaal weg. Gewoon niet dood. Nee, want
2: je creëert anders een
0: handel en daar ontstaan belangen in. Ja, en dat ge ook gedoe, weet je wel. Ja. Dus, dus dan, dan, dan zitten er allemaal vissers op je water en die zeggen ja, nee, uh, wij zijn afhankelijk. Wij willen, die, wij willen een, een biotoop creëren waar die er juist in gedijen. Ja, want dit is nu onze inkomstenbron en die moet je niet wegnemen. Natuurlijk. Precies. Ja. Dus, Oké, okay, ik snap hem. Dus die, uh, nou ja, die waterschappen die hebben daar wel uh, issues mee. En, en ik, 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 ik kan er toch niet over uit, want je denkt van je, je hebt een probleem. Dus uh, er zijn te veel rivierkreeften. Je hebt een, een zekere honger naar rivierkreeften. We importeren ze gewoon. Uh, valt dat dan niet te combineren? Dus ik vroeg haar de hele tijd van ja, maar is er dan niet een soort tussenoplossing? Kunnen we niet, als we nou naar die vissers kijken? Nou, nee, ze zei, was daar echt heel duidelijk in. Terug maar die vissers. Ja,
6: de vissers.
0: Zie, zie je dat nou zitten of eigenlijk helemaal niet? Eh...
6: Uh... Niet als, nee, nee, ja, nee. nee. Ik zie meer uh, zitten in, natuurlijk wel een samenwerking, maar wel met een andere insteek.
0: Een andere insteek dan wat?
6: Dan beheersen en oogsten. Ja. Ik zie meer een insteek dan richting bestrijden.
0: Ja, dus en daar heb ik nog een beetje over doorgegaan. Kijk, ze, ze heeft nadrukkelijk wel de poort open naar die vissers. Dus ze wil echt wel met ze samenwerken. Maar gewoon, het is toch wel een beetje my way or the highway achtig. Met als het doel dat ze gewoon moeten doorvissen. Ook op het punt waar het eigenlijk economisch gezien niet meer rendabel is. Omdat ze er heel veel moeite in moeten steken om die laatste weg te vangen.
1: Hmm. En uh, ja, wat ik mij dan wel afvraag is: wat vinden die vissers er zelf van? Want er zijn al vissers die dat op dit moment op rivierkreeften uh, vissen. Hè? Er wordt elk jaar 30 ton rivierkreeft opgevist. Ja. Ik denk zowel door vissers die eigenlijk op iets anders vissen en dat als bijvangst. Um, in hun uh, fuiken krijgen, als echt kleinere vissers... die heel gericht op die rivierkriften vissen. Um, ja, hoe staan zij er
0: dan in? Ja, Ivo, uh, die wetenschapper uit Wageningen, die, die zei daarover... dat hij nog wel uh, heel graag een duidelijker beeld zou hebben... van hoeveel er precies in Nederland wordt gevangen. Um, maar je moet het zo zien, dat zijn kleine beroepsvissers. Dus je mag alleen maar op rivierkriften vissen... als je daar visrechten voor hebt... En uh, ja, dat, 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 dat is een marginaal deel mm. van wat het zou kunnen zijn. En dat heeft ermee te maken dat het eigenlijk verboden is. Hè? Dus jij en ik mogen niet op rivierkreeften uh, vissen. Ook met name om die verspreiding tegen te gaan. Een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar goed, het, het, wat er dus op neerkomt is dat er een probleem is. Er zijn vissers, maar die worden eigenlijk ja, niet met open armen ontvangen door de waterschappen. En laten dat nou net de instanties zijn die hun ook voor een groot deel van vergunningen moeten voorzien. Dus dat is, daar zit een okay. kinderzinnen van hier tot ginder. Um, ik ben ook natuurlijk naar zo'n visser op zoek gegaan en ik heb er een gevonden. Een paar dagen geleden ben ik uh, op bezoek geweest bij Matthijs Maakop. Een beroepsvisser die uh, vooral op rivierkreeften en andere schaaldieren vist. Ik uh, ontmoette hem in een polder nabij nou, Hardingsveld. Dat is vlak boven de biesbosch.
7: Ik ben Matthijs Maakop en ik ben beroepsvisser. En daarnaast ben ik handelaar in schaal en schelpdieren.
0: Wat voor en schelpdieren vooral?
7: Rivierkreeften, Wolhandkrabben, Noordzeekrabben.
0: Wollandkrabben ook nog. Noordzeekrabben ook nog. Ah. Maar we staan nu bij.
7: Uh, we staan nu op uh, de Molenweg in Giesenburg.
0: In de Alblasserwaard geloof ik? Ja, dit is de Alblasserwaard. Met andere woorden, een polder polderwater, ja. Daar gaan we naar zoeken. En uh, dan gaan we inzoeken naar rivierkreeften. Ja.
7: En hoe
1: werkt dat dan, uh, Janne, zo'n polder? Want ja, in België zijn we er niet zo mee bekend. Is dat dan met een boot dat je daar doorvaart? Uh...
0: Om eerlijk te zijn had ik diezelfde verwachting een beetje, dat we een, uh, een bootje zouden gaan varen. Maar uh, hij stond met een busje gewoon op een dijk. Ja, die die Ablasserwaarden zijn prachtige oude polder, dus dat is super mooi. Uh, maar hij stond daar met een busje, zijn hond, op de bijrijderstoel. En um, hij sprong gewoon over een boerenhek heen. En, en ja, je, je zag het helemaal niet. Maar hij wist dan natuurlijk precies waar zijn korven en fuiken stonden. Of ja, uitgezet waren. En dan onder dat kroos trok hij aan een touw. En dan trok hij een, ja, een korf en een fuik. Daar zit dus een verschil tussen, dat wist ik ook niet. Maar die trok hij tevoorschijn. En uh, ja, daar krioelde het dan van de rivierkreeftjes in. En soms een verdwaalde vis...
1: Zot is als een visser te voet, niet te boot.
0: Ja, ja, en, en hij, uh, hij doet dus ook wolhandkrabben en Noordzeekrabben, dus ik bedoel, hij, hij handelt er ook echt in. Maar dit is dan zijn eigen vangst: uh, ja, die haalde hij. Uh, hij selecteerde de grote beesten eruit, die stopte hij in een grote doos, plastic doos, achter in zijn auto. En daar haalt hij zo'n 300 kilo per week. Uit Nederlandse Nederlands okay. Ik stel nu allemaal voor dat jij daar helemaal naartoe
2: was gegaan. In zo'n groot ja, zo groen visserspak en zo. het <laughs> allemaal uitrusting. Zo, ja,
1: dan zit er op de zee. <laughs> ja.
2: Ja, en gewoon in ik... zijn spijkerbroekje en zijn, zijn... Ja, zijn het sportschoenen.
0: Was, dat, dat was middelenmeer, nou ja, in ieder geval in mijn verwachting. Ik had geen echt rare outfit aan. <laughs> maar uh, in mijn, mijn verwachting was het wel zo van, ja, uh, daar gaan we heen. Ja, goed.
7: Ik ga het hek even over en dan, uh, dan kom ik met een de korf deze kant op. Blijf ik hier? Ja, is goed.
0: Mag ik niet mee? Ja, voor mij mag je niet mee. Dan nou, kom ik aan? <lacht> Zo. Dit is een uh, vangst van een. Nou, wat zouden er zijn? Een stuk of twaalf uh, krioelende rode kreefjes. Dit zijn gestreepte uh, rivierkreeften. Pardon. het zijn gestreepte kreefjes. Ze zien er vrij rood uit. Maar ik zal zo meteen misschien zien waar de strepen nou vandaan komt. Ah. En wat is dat? Een, een forelletje. Een zilt. Een zilt. Je hoort het hè, visdetecteur van niks.
5: Mm -hmm. <laughs>
1: Zilt, Janno, een zilthiander, dat je zil. toch zo herkennen komen.
0: Ja, <laughs> ik dacht er voor um, en, en het was ook dus niet een rode, maar een gestreepte rivierkreeft. En heeft Want, hij
1: dan echt strepen? Kunt je dat zien?
0: Ja, heeft hij heeft later heeft hij dat aangewezen dat op het staartstuk daar zit echt een, een zwarte streep. Ah, okay. En dat is dus het gek van de Waard. Daar heeft hij uh, gestreepte rivierkreeft zeg maar eerst die niche gepakt. Dus die heeft er ook een keertje uitgezet. En die heeft daar als eerste die niche gepakt. Dus voordat de rode kon, dat kon doen. En nu is het dus nog steeds zo dat in die Alblasserwaard... de gestreepte heerst. En in de rest van Nederland, met uitzondering van Friesland dan, de rode.
1: Oh ja, Oké, okay, cool.
0: Nou, dus. wat, wat levert
2: een zo'n beest op? Als je die, als, hij verkoopt ze, neem ik aan, toch?
0: Zeker. Ja. Ja, hij verkoopt ze aan de horeca in een groothandels. En hij koopt ook van collega... Uh, beroepsvissers in, dus hij, hij is echt... Nou ja, hij is ook een tussenhandelaar. Hij is ook een beetje een tussenhandelaar, dus hij koopt ze weer van beroepsvissers en uh, verkoopt ze dan, dus hij... Het uh, ja, is een
1: vrij korte keten, las ik. Het Het is niet dat er echt uh, groot, alle, grote groothandels zijn die ze...
0: Nou ja, goed, ten opzichte van de handel met China is dit natuurlijk het grote, grote, grote voordeel. Dat, ik bedoel, dat is waar je het over hebt, als je het over een korte keten hebt. Uh, waar komt deze rivierkreeft vandaan? Hierachter bij ons uit de sloot. Ik ken een mannetje die. Ja. Dus ja, dat is een superkorte keten. Maar eurootje? Nou, dat, dat zou ik niet echt durven zeggen. Maar wat je wel moet onthouden is dat ze, ze zijn vrij klein En slechts 15% van dat gewicht van die hele kreeft uh, is echt vlees. Okay. Want dat zit in zijn staart. En bij grote individuen zit er in zijn klauwen ook nog het een en ander. Wat Matthijs wel benadrukte en wat volgens mij ook wel echt belangrijk is... is dat je kan de rest ook wel eten, of de, de rest geeft wel smaak. Dus je kan van kreef te lijven, kan je een hele goede bisk trekken.
1: Mm.
0: Barbara, wat is een bisk?
1: Ja, een bisk is... Ja, eerst trek je een bouillon, sorry dat ik je moet... Um corrigeren, Janno. En dan van die bouillon maak je dan de bisk. En een bisk is en een gebonden vissoep. Daarom vraag ik dit aan jou. <laughs> maar toch keek je niet zo vrolijk toen ik je om de vingers stikte. Ik nee. vond het leuk. <laughs>
2: ja, heb je, maar heb je het nummer van uh, Matthijs nog? Ik heb het nummer van Matthijs. Kun je hem even appen om te vragen wat, uh, wat het nou oplevert? Ja, dat is
1: wel een leuke vraag.
2: Misschien hebben we aan het eind van de opname wel een antwoord. Uh, moment.
0: Wacht. ik. Kan dat ook hier
2: Kijk, gaan even gewoon een spanningsboog in de
0: aflevering. Top. Wat verdient Matthijs? Ah, <laughs> <Ha>, Matthijs. <laughs> een vraag die opkwam. Wat kost dat? Die ik vergat te stellen. Hoeveel levert een rivierkreeftje nou eigenlijk op?
1: Wel zou zo'n rivierkreeftje ook wegen?
0: En <laughs> hoeveel weegt een gemiddelde? Wil Barbara weten? Ja, nee, ik die
1: 300 kilo, ik wou omrekenen hoeveel dat yeah. er dan waren. Ja,
0: hij zei uh, over die 300 kilo zei hij dat dat, uh, dat is, zeg maar, een soort van gemiddelde of goede vangst in de winter. Uh, in de zomer is het veel minder. Uh, er zijn dus wel degelijk ook seizoenen bij die beesten. Hoe komt dat er in de zomer minder zijn? Nou, dat weet ik niet precies, maar gewoon met name is dat ze uh, soms meer aan de wandel gaan. En in de, in de zomer kruipen ze vaak in die, die In molder. de holdetjes. Ja, om koel cool, om cool te blijven. Ah, ja, okay. Dus de, ik denk niet dat het er echt minder zijn, als wel dat ze gewoon. Uh, meer op wandel en ah, ja, meer buiten actiever ja. zijn. Ja. Maar gedijen ze ook expliciet goed in de polders? Ja, ja, bij uitstek. Nou, en dat is ook nog wel iets wat, wat Ivo noemde: van dat het komt ook doordat we. We zijn echt een geschikt land voor dit beest. Ja, maar we zijn het ook geworden. Want na de Tweede Wereldoorlog eh, is er een groot intensiveringsplan geweest voor de landbouw. En dan denk je, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Nou, toen is er heel veel ruilverkaveling plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat het land efficiënter werd ingericht. En daarbij eh, zijn ook slootkanten. En ja, wat vroeger dan heel wilderig was, heel verwilderd ook. Dat stond vol met riet en... en gewoon struiken en alles. Dat is allemaal aangehaakt en strakker gemaakt. Zodat je ook die, die hoeken en, en randen van die erven uh, veel beter kon beplanten met voedselgewassen. Dus daar krijg je dat hele strakke Nederlandse polderlandschap. Nou, dat leverde heel, heel veel voedsel op. industriële landbouw in feite. Maar uh, dat heeft ook de biodiversiteit bijzonder beïnvloed. En dat maakt dat die, die waterkanten veel aantrekkelijker zijn voor rivierkreeften. Want die houden eigenlijk van een hele strakke rechterkant, zoals een dijk. Mm. En die houden eigenlijk niet zo van... een waterkant, die soort van... plas, terras. Ze willen gewoon... ergens goed een ja. gat in kunnen graven. En er dus zitten je... misschien
1: dan ook meer predatoren... in zo'n wilde waterkant dan in zo'n strakke. Allicht. Wel...
0: Maar goed, die predatoren... die moesten volgens Ivo dus nog überhaupt... Ja, leren, nog leren. Eten. Ja. En dat begint nu wel te komen. Daarover zei Matthijs, dus was daar heel stellig over. Die zei, ja, die rivierkreeften... jullie kunnen ze wel allemaal zwart maken... Maar uh, die zijn hartstikke belangrijk voor het ecosysteem. Juist omdat die niche is gevallen. We hadden er een, die is weg. Dat is nu helemaal zo. Nou ja, dan is het best wel handig als er een nieuwe soort komt. Die diezelfde rol vervult in het ecosysteem. Iedereen moet een beetje aanpassen. Maar uiteindelijk hartstikke goed. Wacht even, hij zegt dit.
2: Maar ik dacht dat we er juist op het spoor waren dat het niet zo goed was.
0: Ja, iedereen zegt dat. Uh, wetenschappers zeggen daar... Aan de ene kant, aan de andere kant van. Hè? Die zijn daar genuanceerd over. Maar waterschappen zeggen, nou nee, dit zijn eikels, die rivierkreeften dan. Ja, die moeten weg. Die moeten weg. Uh, maar die vissers die zeggen, natuurlijk, die moeten niet weg. En dat is ook precies waarom het waterschap niet met de vissers door een deur kan. Ja, ja. Um, maar die, hij heeft er ook wel goede argumenten voor. Want de, ja, goed, als er, als er iets bij Matthijs sprak uit hem, zeg maar uit hoe die was... was het wel een soort liefde voor wat er in die sloot gebeurde... Uh, lol om daar wat uit te halen en zijn boterham mee te verdienen. En natuurlijk zit daar een verstorend element... dat hij inderdaad zijn boterham ermee moet verdienen. Maar het was ook wel oprecht. En hij, hij ziet ook wel wat er gebeurt in zo'n sloot. En hij ziet ook wel dat... Nou ja, wat hij dan bijvoorbeeld beweerde... is dat op het moment dat je... Um, dat, je dat zij eigenlijk te veel rivierkreeften vangen... en zien dat de stand terugloopt... dan zie je dat ook de visstand terugloopt. Met andere woorden zegt hij... dat de jongen van die rivierkreeften, voedsel zijn voor de vissen. En op het moment dat hij dus te veel vangt, dan hebben we die vissen ook minder te eten. En zal je zien dat die stand terugloopt.
1: Dus dat die toch wel echt al een plaatje hebben verworven in ons ecosysteem.
2: Ja.
0: ja. Dat
1: die het, ja.
0: Dat exact. Maar is er,
2: uh, want hoe zit dat dan in, in België? Zijn er dan ook echt minder rivierkreeften, omdat dat land...
1: Ja, de grap is dus dat het natuurlijk... Ja, natuurlijk. <laughs> Vind ik dat natuurlijk. Er wordt in Vlaanderen niet gemonitord. Dus in Nederland is er door die waterschappen een, een monitoringsysteem. Die houden echt in de gaten van waar zitten ze, welke soorten, hoeveel. En in Vlaanderen is er niet zo'n gesystematiseerd uh, monitoringsysteem. Okay. Dus we weten het eigenlijk niet. Maar uh, die pieter, die leidde af omdat de situatie wel vrij gelijkaardig is, ook al hebben we veel minder water dan Nederland, dat we waarschijnlijk wel met dezelfde problematiek zitten. Ook al ja. is dat niet... Is, dat, uh, is dat nog niet onderzocht.
0: Okay. En dan heb ik nog wel meer van Matthijs. Want we gingen eigenlijk die sloten af echt in de buurt. Hij reed gewoon met dat busje dan steeds een paar honderd meter verder. En dan reed hij naar een andere sloot bij een... een ja, die, hij krijgt die visrechten ook omdat hij bij boeren vraagt om toestemming. Want het is eigenlijk het visrecht van de boer. Dus de boer zijn terrein. En er zijn allemaal strenge regels aan. Want hij moet echt enorme hoeveelheden hectares hebben... om een aantal hectare slootwater te hebben waar hij in kan vissen. Nou goed, dat had hij dan geregeld. En dan, ja, dan, dan sprong hij ergens over een hek en dan haalde hij uh, wat kreeften boven. Die hij dus uitselecteerde en dan uh, vervolgens in een emmer st uh, stopte. De kreeften klinken zo. Ze hebben hele lange snorharen of voelsprieten eigenlijk. En... Uh... Ze kunnen we wel zien, want als ik de microfoon erin doe, dan gaan ze helemaal bewegen. Dan voelen ze zich bedreigd, denk ik. En als ik hem er niet in doe, dan worden ze eigenlijk best rustig. Maar als ik hem erin doe, moet je horen. Hij slaat er nou met zijn schaar. Ze kunnen we goed zien, hè? Nou, daar had Matthijs nog het een en het ander over te zeggen, over eiwitten en zo. Dat ze eigenlijk niet zo heel goed kunnen zien. Maar uh, ja, het, het, zijn, het zijn inderdaad de tank van de sloot. Ik snap het ook wel een beetje. Het zijn uh, imposante wezens, ja. Oh. oh. Antwoord van Matthijs. Hier is antwoord van Matthijs. Oh. Macro verkoopt onze kreeften voor 12,99 extra btw. Gemiddeld 40 à 50 gram per stuk. Vandaag zelfs 70 gram is tegengekomen. Mm. Ja, maar wat, maar wat krijgt hij ervoor? <laughs> Dat wil ik weten. Maar wat krijg jij? In oh. ieder
2: per stuk zijn die nou?
1: Ja.
0: Even kijken, 12,99 x btw. Per, per kilo stuk? dan? Nee. nee, per kilo neem ik aan.
1: Ja toch?
2: En en
0: 12,99. Maken was een is gro een groothandel in oh. denk ik. Per kilo toch?
1: Pintero, hoe moeten we een interviews meer doen op voorhand?
0: Nee, ja. We doen altijd dit, even WhatsApp in de studio. <laughs> uh, Matthijs Maakop zegt ja, inderdaad, uh, 8 à 10 euro per kilo is de prijs voor tussenhandelaren. $12,50 voor particulieren. Dus hij ah. krijgt tussen de 8 en 10 euro voor een kilo. Af ah, vind ik best wel uh,
1: fors nog, of niet? Voor een kilo dus totaal, totaal hè? met alle scharen en alles er nog op en de aan. En
0: nee, ja. niet het vlees alleen. Ja. Maar als je 200, 300 kilo doet per week, dan... Reken ze uit? Ik nou Kan je ja. rekenen? Uh, 200 keer 8. Ja. Dat heb ik net gehoord. ja Of 10, dat is nog makkelijker. Ja, nou ja, dat 2014. is wel makkelijk. Ja, 2000, 2000, <laughs> kan ik 2000 wel. euro. 2000. De helft naar de belastingen dragen. Maar goed, het is toch, als je het elke, als je het de 2000, hele, elke ja. week doet... is niet slecht, toch?
1: Nee, lijkt me ook niet.
0: Maar er is dus ook, als ik het goed begrepen meer vraag dan aanbod. Ja, dat zei Matthijs zeker. Die, die, zei, die, die was heel erg... Uh, Verongelijk is niet het juiste woord... maar hij vond wel dat we gemiste kans hadden... dat we er niet meer op gingen vissen. Hij zei dat dit, dit is in... In China en in de VS uh, worden deze kleine rivierkreeftjes echt bewust doelbewust uitgezet om een de industrie op gang te brengen. Het is een zeer gewilde soort waar miljarden mee worden verdiend. En hij was eigenlijk van mening dat die hele uh, slechte reputatie die de rivierkreeft in Nederland heeft, dat dat uh, overtrokken was en uh, zwartmakerij en onderdeel van uh, nou gewoon een uh, lastercampagne. Sterven Hier en... moet je horen. Het,
7: het, het rode gevaar? Nou, als je het over de varken van de sloot hebt... dan moet je bij de karper en de brazen zijn. Die zijn net als een varken de bodem aan het omvroeten. En kreeft loopt over de bodem. Die loopt daar niet in te vroeten. En maar die graven wel een holletjes in de zijkant? Ja, die graven wel holletjes in de, de slootkwal. En uh, ja, hij eet planten. En hij eet dode vissen. Ik heb nog nooit een kreeft achter een levende vis aan zien rennen. Dus uh, die propaganda die kunnen we ook van tafel schuiven. En uh, ja, dat hij alle planten opeet, dat is ook de grootste onzin. In dit gebied is het waterschap twee keer in een jaar bezig om de waterplanten te maaien en eruit te scheppen. En uh, in het najaar roepen ze dat de kreeften alle planten hebben opgegeten.
0: Ja, en hij zei ook nog uh, van ja, het is echt uh, het zwart maken van, van dus een, een immigrant. Uh, en toen ik zei van ja, hij hoort hier niet, toen zei hij... Ja, dat zeg je toch ook niet tegen een Marokkaanse Nederlander. Ik bedoel, hij woont hier al generaties. Die hoort hier prima. Die hoort er gewoon bij. Dus, dus zo staat Matthijs erin. Eigenlijk zou die Ivo, die zou hier een soort van in
2: moeten zijn, of niet?
0: Goed dat je dat zegt, want uh, Ivo die, die zegt ook nog. Hij zegt, er is een mogelijkheid dat de vissector helpt om dit probleem op te lossen. Er is een soort sweet spot. Die moet te vinden zijn met een beetje goede wil. Alleen daar gaat het dus nu vooralsnog mis... is dat je alle neuzen dezelfde kant om moet krijgen. Je moet uh, het waterschap zover krijgen... dat zij wel rechten verstrekken aan die vissers. Want zij hebben de sleutel, zij, hebben de, zij mogen de vergunningen verlenen. En je moet die vissers zo gek krijgen dat ze dan wel ook bereid zijn... om iets van water bij de wijn te doen of, of iets te doen voor dat waterschap... om die doelen van het waterschap te verwezenlijken. Maar goed, als je dat doet, zei Ivo is er wel degelijk een kans dat uh, je een evenwichtige situatie kan krijgen... waarbij die rivierkreeft inderdaad kan bestaan in een heldere sloot... waarbij zijn aantallen dus niet zo overheersend zijn... dat je troebelwater krijgt uh, of dat ze de hele dijk ondergraven. Dus er
1: is zo'n soort een soort van kantelpunt, een drempel... dat als je die haalt, ja. dat, het wel, dat er zich een evenwicht eigenlijk terug ontwikkelt.
0: Ja. Maar goed, concluderend misschien...
1: Wat hebben we geleerd, Janno? Wel, ik denk dat de voornaamste les is dat de kreeft een beetje het slachtoffer is van zijn eigen negatieve imago, van zijn stoerdoenerij met zijn schaartjes. Dat hij daar um, een beetje van heeft afgezien eigenlijk. Want daardoor vinden we hem niet leuk en denken we dat hij alles om zeep helpt. Terwijl de waarheid misschien iets genuanceerder is, zoals we van uh, Mathijs hebben geleerd. Dat misschien toch het ecosysteem ook wel wat robuuster is als we denken en dat hij daar wel zijn plaats in gaat vinden en dat de anderen die ook wel gaan leren appreciëren in de zin van dat ze hem wel zullen opeten na een tijdje.
0: Ja, dat, dat, dat bevestigt de Ivo ook wel, dat, dat het wel mogelijk moet zijn dat we een soort van samen kunnen leven. Ja. Wij in de rivier kreeft.
1: Dus ja, in dat opzicht denk ik dat dat idee van die visserij misschien toch niet zo'n slecht idee is. En dat het uh, ja, wel interessant is om te kijken of we dat punt kunnen bereiken waarin dat er een, een evenwicht kan ontstaan. Doordat er net genoeg gevist wordt dat de sloot zich terug uh, kan herstellen en dat wij hem kunnen opeten. Geen idee, Het zou een
0: win-win situatie kunnen ja. zijn. hè? En uh... De poldergamba. Hm? Oh. Ja. Heet die zo? Nee, Dat heb ik ergens gelezen. Oh. <laughs> <laughs> dat is wel een beter woord dan Amerikaanse rivier kreeg. poldergamba. Klinkt goed. Met uh, aioli. Mm, mm. Lekker. Terrasje.
1: Biertje erbij. Mm.
2: Wat ik meeneem uit dit alles is toch dat... Uh ze meer otters nodig hebben. Fair enough. Ja.
0: Ik ben niet
1: tegen otters. Niet. Hoe zit het met de otters in België, weet je dat? Ik heb er nog nooit in gezien. <laughs> er is wel een otter emoticon, dus ik vermoed dat ze er wel... Nou um... ja, dat is internationaal, dat is niet Belgisch. We hebben geen apart.
0: Ik, ik wilde net zeggen, <laughs> er zijn ja, ook krokodillen ik...
1: emoticons. Ja, dus <laughs> ze moeten in België <laughs> dus, wonen. Dus we hebben vast wel een krokodil ergens.
0: Ja, in een sloot. Dit was de tweede aflevering van De Vis Detective. Met dank aan alle geïnterviewde experts. Uh, Matthijs Maakop, beroepsvisser. Ivo Roesink, onderzoeker en wetenschapper bij de Wageningen Universiteit. En Flora Rozenbrand van het wetterskip Friesland. Vergeet Pieter Boets van de Universiteit van Gent niet. Dat zullen we niet doen. En ook met dank aan... Koningin Maxima. Koningin Maxima. Barbara Cerules. Anne Janssens. En Jan-Orile Oh,
1: jammer,
0: Dat is moeilijk. Ja. Jammer, jammer. Ik, ik heb het vaker als ik, ik je naam moet ik zeggen. Ik ben niet de enige. Oh. Ik word altijd door telemarketeers gebeld die dan uh, Lanno jou aan de lijn willen. Het
1: is <laughs> echt wel een tongtwister uw naam. I know. Jan Lanyo.
0: Yes. Abonneer je op deze podcast via Spotify, iTunes of waar je ook je podcast krijgt. Deze aflevering kwam tot stand met steun van de Good Fish Foundation en het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.
3: Thank <laughs> you.